0: 56e conférence. Alors, qu'est-ce qu'il restait à faire Je vous avais dit qu'il restait quelque chose ah. ah Et c'est au sujet des missions, surtout que j'ai regretté le de ne pas avoir le texte. Alors, je vais vous donner ce à quoi vous avez droit. La circoncession, ça, je ne me suis pas plaint, N'est-ce pas Bon, bah, ben, j'ai d'abord voulu lire le texte du Père Dondel à ce sujet, qui un petit commentaire assez simple, relativement élémentaire, mais justement, il faut tout de même que je vous dise aussi, de temps en temps, des choses relativement élémentaires. L'écriture des deux testaments est pleine d'envois ou de missions qui nous viennent de Dieu. Dieu nous envoie, c'est bien fait son secours, ses châtiments aussi. Il nous envoie ses messagers, ce qu'on appelle des anges, justement, c'est ce que veut dire exactement ange en grec angelos, messager. N'est-ce pas? Euh, vous n'y pensez pas, mais enfin pensez-y, c'est quand à chaque fois vous verrez un télégraphiste, n'est-ce pas? C'est un angelos. Ça, c'est un ange. Ou prophète. À la fin, nous avons vu, et alors voilà le fond de tout, ça c'est ça, le grand mystère des missions, c'est que un, un moment, et au fond secrètement depuis le début, Dieu envoie Dieu. Voilà. Et tant qu'il n'envoie que des créatures, il gouverne, il crée, il fait des choses, plus qu'il n'envoie. Le mot envoie en au sens profond euh, ne prend toute sa dimension qu'au moment où, à travers peut-être une créature, Dieu envoie Dieu en envoyant son Fils. Déjà, les psaumes et le livre de la sagesse nous montraient Dieu envoyant aux hommes sa miséricorde, ou sa parole, sa sagesse, ou son esprit. Mais était-ce Dieu en personne Était-ce un effet de Dieu euh, Le discernement entre le créé et l'incréé n'était pas encore très clair. Mais c'est quand Jésus s'est déclaré le Fils bien-aimé, envoyé par le Père, que nous avons découvert une société de personnes en Dieu. Vous voyez que le mystère de la, la sainteté nous vient par la révélation de l'envoi. Enfin, Ce n'est pas l'inverse. Ce que je vous disais la dernière fois, c'est cette révélation de, des missions qui résume tout, Dieu qui se donne, Dieu qui s'envoie, hein, Dieu qui envoie Dieu, et qui, qui résume à la fois le mystère de la grâce et le mystère intime de Dieu, euh, cette révélation n'est pas une construction de théologien sur le donné révélé, c'est le donné révélé lui-même, et c'est plutôt la révélation trinitaire, telle qu'on nous l'enseigne au catéchisme, qui est une construction théologien, enfin une construction légitime et nécessaire, vous voyez, mais qui est un effort des théologiens à partir de la révélation, et la révélation porte d'abord sur l'émission, sur le fait que Dieu le Père envoie Dieu le Fils. Je le connais car je suis sorti de lui et il m'a envoyé. Nous sommes là au cœur pardon, guitar, au cœur de la révélation du Nouveau Testament Le Père a envoyé son Fils, le Père et le Fils nous envoient leur esprit, et ces missions contiennent à la fois voilà ça qui si vous plaît et ça c'est pas moi qui le dis mais vous, vous vérifier que c'est même pas une invention personnelle ces, ces missions contiennent à la fois le secret de Dieu et celui de notre salut il n'y a pas à discerner les deux. C'est un petit peu ce qui manque, je crains aux protestants, qui sont tellement fascinés par la notion de salut, c'est très juste. Mais qu'est-ce que le salut Est-ce que c'est une, une histoire humaine, purement et simplement hein Ou est-ce que c'est la vie mystique Je vous l'ai peut-être dit, il, il se méfie par ailleurs de la vie mystique. Alors, euh, la notion de salut, je vois plus très bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas à opposer d'un côté le secret de Dieu et de l'autre notre salut. C'est la même chose. Le salut, c'est Dieu qui se donne. C'est donc un donné spécialement riche et prégnant, c'est-à-dire imprégné de toutes sortes de choses, que les théologiens recueillent, ils ne l'inventent pas, et organisent. À partir des recherches scripturaires de saint Augustin, il distingue, alors voilà, ce euh, que je ne vous ai peut-être pas dit la dernière fois, qui est relativement élémentaire, mais enfin il faut le savoir, relativement élémentaire, il distingue des missions visibles et des missions invisibles. Vous n'allez pas parler ça. Hein L'incarnation, ou envoi du Fils dans la chair qui le manifeste au monde, est une mission visible. Mission visible également, l'envoi du Saint-Esprit à l'Église le jour de la Pentecôte, ça, vous le savez, il s'y manifeste dans le vent et des langues de feu. On reconnaît encore, là on y pense moins souvent, une mission visible du Saint-Esprit aux apôtres quand Jésus souffla sur eux au soir de Pâques. Oui, ça. Pareil. Est étonnant il suffit que Jésus recevait le Saint-Esprit voilà tout de même ce qu'il leur a dit hein. une mission visible à Jésus lui-même dans l'apparition de la colombe lors de son baptême ou dans la nuée lumineuse du tabac il n'est pas une création comme les autres qui est de la créature c'est créé, quoi qu'en dise un certain Grégoire dont nous, nous reparlerons peut-être quand nous parlons de la vision face à face c'est créé mais c'est lié à l'incréé parce que c'est un envoi visible du Saint-Esprit. Mais, mais la mission visible du Saint-Esprit révèle sa mission invisible dans les cœurs qu'il sanctifie. Alors, ce qu'on appelle visible, ça veut dire visible aux yeux du corps, et, et en, audible à l'oreille aussi, avec le bruit du vent. La mission visible du Saint-Esprit révèle sa mission invisible dans les cœurs qu'il sanctifie, par exemple, dans les apôtres au Cénacle, mission accomplie en Jésus. Jésus dans son humanité, nous aurons à en reparler, a besoin de recevoir la mission du Saint-Esprit comme tout le monde, si j'ose dire. Parce que son humanité est vraie. Et que toute humanité vraie a besoin d'être, d'un envoi du Saint-Esprit pour être sanctifié. Ça, nous parlerons de ça longuement quand nous parlerons de l'incarnation. Et il faudrait bien que nous parlions de l'incarnation quand même un jour. Mission accomplie en Jésus dès sa conception, mais manifestée seulement à son baptême. Vous voyez, par une mission visible alors là. Mais invisiblement, le Saint-Esprit était envoyé dans l'âme humaine de Jésus depuis sa conception. On considère aussi, bien qu'elle soit moins explicite dans l'Écriture, une mission invisible du Verbe dans les âmes. Oui, et vous savez peut-être, je vous l'ai peut-être dit, si je ne vous l'ai pas dit, je vous en reparlerai un jour aussi, que la parole de Dieu, toute parole de Dieu, me paraît une mission visible du Verbe. C'est ça C'est mon impression. Parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un effet simplement produit par Dieu ayant une signification. Puisque je vous ai parlé du mystère de la parole, et du dialogue, et de la communication, je n'ose plus vous poser ces questions-là. Je... Je déciderai une fois pour toutes que je ne vous ai jamais parlé de rien, et je ferai comme si je n'avais jamais parlé. Jusqu'à plus Jusqu'au jour où vous m'arrêterez en disant, écoutez, non, je crois qu'on commence, qu'on qu commence quand même à connaître. Alors, là, je... On peut relever des traits communs à toutes ces missions divines. La mission d'une personne divine, qu'elle soit visible ou invisible, n'est-ce pas, est toujours ordonnée à la manifestation de cette personne. Le saint esprit se manifeste à travers les langues de feu, la nuée lumineuse, la colombe, le vent. Le Fils, Verbe, se manifeste à travers l'humanité. Mais la mission invisible va plus loin, elle. Elle est ordonnée non seulement à la manifestation de cette personne, mais à la donation. Vous voyez pourquoi j'insiste tellement sur le mystère du don. La mission invisible, c'est Dieu qui se donne le Père se donne lui-même et il nous donne le Fils et le Saint-Esprit. C'est exactement ce que veut dire l'envoi invisible du Saint-Esprit. Il envoie invisiblement le Saint-Esprit et comme les trois sont inséparables, le Saint-Esprit nous étant donné, les trois nous sont donnés. C'est vrai aussi, et alors ça c'est un cas particulier bien difficile, mais qui nous ramène au mystère de l'incarnation, d'une mission visible exceptionnelle, la mission visible du Fils. Elle aussi n'est pas seulement une manifestation du Verbe, mais elle est le don du Verbe au monde. Reste que, passez-moi l'expression, euh, ou que Dieu me passe l'expression, pour prendre livraison de ce don, eh bien, il ne suffit pas de la mission visible elle-même. Euh, Dieu, l'incarnation suffit pour que le Fils soit donné au monde, mais ça ne suffit pas pour qu'on le reçoive. C'est ça qui est fondamental. Il suffit pas pour qu'on le reçoive simon le pharisien euh, les, les caïfs n'ont ben, pas reçu le monde est le, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçu donc en fait une mission une mission visible une, une donation la donation n'est accomplie que lorsqu'elle est reçue alors la donation n'est vraiment reçue que grâce à la mission invisible il n'y a pas de il n'y a pas de mission visible qui nous permette de recevoir les personnes. Même la vie, mission visible du Fils dans le monde. Le, 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 le Fils est donné, mais il n'est pas reçu. Tout au moins uniquement grâce à l'incarnation. Quand il est reçu, c'est grâce à une mission invisible qui nous permet de l'accueillir dans notre cœur. Et il faut qu'il y ait toujours cette mission invisible pour que, en somme, le Fils te soit vraiment donné. Sinon, il est donné en principe, à la manière dont on vous tend quelque chose que dont vous ne voulez pas. Alors, évidemment, c'est un don si on veut, Non, enfin, c'est pas un don parfait. Toutes les missions sont ordonnées, d'une manière ou d'une autre, à la sanctification de la créature raisonnable. Voici maintenant les différences entre la mission visible et invisible. Eh bien, les missions visibles, par définition, ont un effet visible, ça, qui manifeste aux yeux du corps, je vous le répète, dans le monde, la personne envoyée. Cet effet peut être uni à la personne, c'est l'humanité de Jésus, l'humanité du Verbe, par exemple, ou bien il peut être un symbole de la personne. C'est le cas le plus délicat pour les théologiens. Donc, qu'est-ce que c'est Enfin, je passe. La colombe, le souffle, les langues, la nuit lumineuse, la laine de Jésus-Christ soufflant sur les apôtres. Les autres ont un effet invisible aux yeux du corps. Ce sont les dons de la grâce dans l'âme. En tant que ces dons manifestent la personne à cette âme et la donnent, et permettent à l'âme de la recevoir, de l'accueillir, de la posséder. Dans la mission visible, la personne vient dans le monde. Par la mission invisible, et alors ça c'est très important, c'est la créature raisonnable qui est raptée. Ça C'est moi qui dis ça qui se trouve élevée par la personne au-dessus du monde. Elle est enlevée. Vous voyez, ça c'est la différence la plus profonde. Vous voyez, la mission visible, c'est la descente d'une personne sur la Terre. Et la mission invisible, c'est l'arrachement d'une personne humaine à la Terre. Enfin, elle est emportée dans les cieux. En germe, bien sûr, ce n'est qu'un début, mais enfin, euh, laissez faire, et puis vous verrez bien <rire> ce qui arrivera. C'est un rapt, la mission invisible. C'est beaucoup plus Dieu qui prend possession de nous, en fin de compte, que nous qui prenons possession de Dieu. Dieu nous enlève au ciel. C'est ça l'admirable et les Vous voyez Admirable échange entre la mission visible et la mission invisible. Au fond, dans la mission visible, nous donnons notre humanité ouverte, par exemple. Et alors, en échange, Dieu nous donne sa divinité, c'est-à-dire qu'il nous enlève dans les cieux. Qui se trouve donc... C'est la créature raisonnable qui se trouve élevée par la personne divine au-dessus du monde et dans l'éternel. Enfin, dans la mission visible, une seule personne est envoyée. Là, il y a autonomie. C'est le Verbe qui s'est incarné, ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est envoyé à la bande d'hôtes. Ce n'est pas le Fils, ni le Père. Dans la mission invisible, les trois personnes viennent ensemble. Elles sont indissociables. Le Père envoie son Fils. Le Père et le Fils envoient Saint-Esprit. Et euh, le Père est là. Le Père se donne. Si ce soit. Il n'est pas envoyé. Pourquoi Parce qu'il n'y a personne pour l'envoyer. Il est envoyé par quelqu'un. Il n'est pas envoyé parce qu'il ne procède pas. C'est Ça, le fond, le fond théologique de la question. Mais il est donné. Voilà. Alors, c'est là où je dis, à partir de ces données traditionnelles, Saint-Thomas essaie d'analyser avec précision la structure du concept de mission divine. Alors, c'est là où le texte ne, parle, ne sert pas à grand-chose, parce que, j'ajoute, je ne l'avais pas du tout, ce texte. Ah bon. Effort difficile, dont j'hésite à faire subir le prolecteur au lecteur. C'est-à-dire que je renvoie ça à une deuxième partie, dont, par définition, je vous fais grâce. Et, et je me fais grâce aussi. Alors, Conclusion, si on se contente, sans entrer donc dans ces détails techniques difficiles, effectivement, de s'enfoncer par l'adoration, dans la conscience obscure de ces vérités, on devient simplement écrasé par la disproportion entre notre consistance, qui est très réelle, bien sûr, mais enfin, c'est la consistance d'un petit bout de rien du tout, d'un grain de poussière perdu dans l'univers, n'est-ce pas, d'une toute petite chose, consistance d'un... Consistance du néant, si j'ose dire, consistance de la créature. Eh bien, entre notre consistance qui est très réelle, bien sûr, mais pauvre, et l'amour qui pèse sur nous, lequel est incré. Mais sur une créature qui dit qu'une créature pèse l'amour incréé. Et, et cette relation entre l'amour incréé et cette créature est vraie, elle est réelle. Et elle est bien plus profonde et bien plus mystérieuse que tous les effets que produira cette, cette relation. Vous comprenez Parce que l'amour incréé pèse sur nous, nous recevrons la grâce sanctifiante et même la vision face à face dont nous valerons pas des tas de choses. Mais ce qui est beaucoup plus profond et, et au-delà de tout ça, c'est que l'amour incréé pèse sur nous. Ben c'est évidemment écrasant. Cet amour auquel nous devons notre consistance, bien sûr, et tous les effets, tous les dons possibles et imaginables qui nous enrichissent, mais auxquels nous devons surtout qu'il se donne dans sa consistance à lui. Qu'il se donne à nous dans sa consistance à lui, laquelle est incréée, infinie, incommensurable, à tout ce qu'il peut nous donner par ailleurs. Ça c'est le mouvement, c'est ça qui est fondamental dans notre dialogue avec Dieu, c'est que nous, nous nous intéressons à ce que Dieu nous donne, et Dieu nous dit toujours, "Ben bah, tout ce que je te donne, c'est bien, mais c'est sans intérêt, ce que j'ai envie, c'est de me donner moi-même. jamais oublier ce point-là. Et c'est pour ça que ce pas toujours bon, parce que... Alors, c'est exactement ça que signifie la doctrine des missions, en fin de compte. C'est qu'au-delà des dons créés, et à travers eux, Dieu se donne, ou essaie, se donne. Et c'est exactement ce que signifie le langage divin qui nous oblige à élaborer cette doctrine. Tout don de Dieu fuse celui de l'existence au moindre grain de poussière, vu du côté de Dieu, ce don de l'existence. C'est un mouvement par lequel Dieu se donne. C'est un envoi de Dieu par Dieu. Un envoi de Dieu non seulement à Dieu, comme dans la Trinité, mais à la créature. Simplement le grain de poussière n'a pas ce qu'il faut pour s'en apercevoir. Ça c'est autre chose. Et c'est pourquoi, normalement, Dieu a cherché à trouver, à créer des êtres et à leur donner de quoi s'apercevoir qu'ils se donnent. Vous voyez Mais ce qui est le plus précieux, ce n'est même pas d'avoir de quoi s'apercevoir qu'il se donne, c'est qu'il se donne. C'est ça qui est intéressant. Euh, reste que si on ne pouvait pas le savoir, ça serait dans l'intérêt l'idée pour nous, bien sûr. Mais enfin, tout de même, les choses sont d'abord qu'elles sont en Dieu, avant d'être qu'elles sont pour nous. Le don de l'existence même est un envoi du Saint-Esprit, parce que Dieu ne veut pas donner l'existence sans aimer, et que le don incréé de son amour précède nécessairement, quoique secrètement, tout autre don, je crois vous rappeler que j'ai insisté là-dessus la dernière fois. Ah, tout de même, nos, notre, nos mémoires se rejoignent, c'est très extraordinaire, exceptionnel, je veux dire. Alors, il reste en effet vrai il y a des dons créés, eux, des dons créés, d'une nature tout à fait privilégiée, qui permettent à la créature de comprendre ce qui se passe. Et le premier de ces dons, c'est l'intelligence, et tous les autres, ce sont les dons de la grâce, mais qui supposent l'intelligence. Pas de grâce sans intelligence. Retenez bien ça. Vous direz, pas de grâce sans amour. Oui, mais ça, l'amour est commun à toutes les créatures. Pas de problème de ce côté-là. Euh, Dieu le lui donne. Au contraire, c'est les... C est, c est, euh, c'est plutôt les créatures intelligentes qui risquent de perdre l'amour <rire> vous voyez parce qu'elles sont libres mais, mais les créatures sans intelligence du côté de l'amour elles sont tout à fait couvertes de ce côté là elles ont tout ce qu'il faut mais impossible de leur donner la grâce parce qu'il n'y a pas la connaissance pas de lucidité par définition sans, sans intelligence qu'est-ce que vous voulez alors grâce à l'intelligence et au don de la grâce qui s'enracine dans l'intelligence en fin de compte eh bien, la Trinité peut faire irruption dans le monde par le mystère de l'incarnation ou la créature faire irruption dans la Trinité, consciemment. Et ce sont les dons de la grâce et de la gloire. De toute façon, au terme de ces dons, on peut parler d'une présence nouvelle des personnes auprès de nous. Nouvelle, non pas en ce sens que Dieu est moins présent à un petit caillou qu'à nous, mais il ne le sait pas. Et nous, non seulement nous le savons, mais nous sommes initiés à cette présence à la manière dont Dieu la connaît. Et c'est ça qui est nouveau. Grâce à la lumière de la vision face à face, dont nous parlons bientôt. Euh, la situation dans laquelle nous sommes, nous, sans la vision face à face, est très secondaire. En face, et, 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 entre, et oui, elle est provisoire. Et, et elle est absolument impossible à définir avant d'avoir défini la situation de la vision face à face. La situation normale de la grâce, c'est la vision face à face. Alors dans la vision face à face, la créature non seulement sait que Dieu est présent en elle, mais elle le sait à la manière dont Dieu le sait, dans la même lumière. « Il lumine tout vide bibus lumen. Hein? Seuls ces dons de la grâce, qui sont tout de même précieux à ce, à ce, à ce sujet-là, n'est-ce pas, ce ne sont pas ces dons qui font que Dieu se donne, mais ce sont ces dons qui permettent de le savoir comme Dieu le sait. Et par conséquent, ce sont ces dons qui permettent tout de même à Dieu de se donner parfaitement, parce qu'on n'est jamais tout à fait satisfait de se donner sans que l'autre le sache. Ça n'est pas parfait. Pour que le don, le don en tant qu'il est un dialogue, soit parfait, ben, il faut qu'il soit reçu et connu dans la même lumière que la nôtre. Il faut qu'il y ait communication vraie. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas être content tant qu'il n'a pas donné la grâce. Bien que la grâce soit inférieure au don de Dieu par Dieu. Bien que Dieu se donne à chaque don qu'il fait, ce mouvement intérieur, reste normalement son secret Dieu ne se donne pleinement à nos yeux donc euh, il réalise parfaitement vis-à-vis -vis de nous le mystère du don qu'à travers le monde surnaturel c'est seulement à propos d'un tel monde que l'on parle au sens fort des missions divines théoriquement on pourrait parler de missions divines à propos de tout voilà ce que je veux dire parce que tout, étant, tout don de Dieu étant d'un mouvement d'amour est un don c'est un envoi de Dieu par Dieu. Mais c'est un envoi qui reste euh, une ébauche, si je peux dire, parce que euh, l'envoi est en dialogue, euh, le dialogue ne trouve pas de partenaire. Bon, le petit caillou est un partenaire discutable, voyez, euh, au point de vue. Tandis que la créature intelligente est un partenaire euh, parfait à sa manière. Aussi satisfaisant à sa manière que le fils. C'est étrange, c'est ça. Parce qu'elle sait qu'elle peut répondre, qu'elle peut dire euh, merci à la manière dont le fils peut le dire il reste évidemment à se demander comment ces dons surnaturels, ces dons créés spéciaux, qu'on appelle les dons surnaturels, ont le privilège de nous introduire dans ce, dans ce secret de nous faire comprendre ce qui se passe de faire descendre telle ou telle personne divine jusqu'à nous, ou de nous emporter confiamment dans les torrents d'amour de la Trinité. Alors que les autres, dont même l'intelligence qu'il donne à un ange, et puis il peut la donner aussi lucide et géniale qu'on voudra, l'ange reste à la porte du secret de cette surabondance dont pourtant il provient. Eh bien, si nous méditions sur le premier point, à savoir comment comment Dieu veut arriver à faire descendre une personne divine dans le monde, nous méditerions sur le de la garnation, Ça n'est pas encore tout à fait pour bon tout de suite, pour des tas de raisons que je vous expliquerai en cours de route. Si nous méditons sur le second, bien, nous allons méditer sur le mystère de la grâce et de la gloire. Car ce sont les dons créés de la grâce et de la gloire qui nous initient à ces choses. Eh bien, c'est par là que nous commençons. Par la grâce et la gloire. Nous nous demanderons comment Dieu se communique à la créature, et comment il l'introduit dans le don éternel qu'il fait de lui-même à lui-même. Nous verrons que cette communication n'a lieu en plénitude que par la vision face-à-face face de l'essence divine. C'est par là que nous commençons. La vision dite béatifique. Alors plus tard, nous nous demanderons comment alors euh, nous pouvons participer dès ici-bas au, au mystère de la vision béatifique. Car au fond, c'est ça. C'est ça la grâce. C'est une participation dès ici-bas de notre vie à au mystère de la vision face-à-face. Ainsi se termine... Bah euh, ben oui de traiter de la tri n'est-ce pas je lis la dernière paragraphe hein, histoire de faire une fin comme on dit euh, une fois qu'on a dit justement que normalement c'est dans la vie face à face que Dieu se montre et que la charité nous verrons se définit comme l'amour dont on aime Dieu quand on le voit face à face Yeah. Il n'en est que plus stupéfiant d'apprendre que la charité peut exister dès ici-bas, puisqu'elle est du ciel. Nous pouvons aimer Dieu ici-bas comme si nous étions dans le face-à-face. -face. Et il y a des saints de la terre qui aiment davantage que certains saints du ciel. Je vous l'ai déjà dit, ça. Bon. Le monsieur qui meurt au dernier moment, on va bien savoir. Ben, il arrive aussi avec un degré d'amour qui risque de ne pas être tout à fait celui de Saint-François d'Assis, euh, même ici-bas. On comprend pourquoi la charité dépasse alors en importance toute autre réalité. C'est en fin de compte la seule chose qui ne soit pas du vent, c'est-à-dire qui ne passe pas. La seule, la foi même et les prophéties devant disparaître pour laisser place à une connaissance plus parfaite qui est voici celle de la vision. À cette métamorphose de toute chose, qui aura, qui aura lieu bientôt, et qui aura toutes les apparences d'une agonie, la charité seule est capable de résister. C'est-à-dire de ne pas se métamorphoser, elle. Enfin, la charité seule n'aura pas à subir cette métamorphose et cette agonie. À... La charité ne meurt pas. C'est la seule chose en nous qui ne mourra pas. On jamais oublier ça. La foi elle-même va mourir. Et c'est pas tellement drôle la mort de la foi, parce que c'est la mort de toutes les idées sur lesquelles nous appuyons notre foi. C'est ça la nuit obscure. Et c est, c est, ça fait un rôle d'effet, vous savez. Je... Et ça se fait progressivement. La, la mort euh, datée n'est que la dernière, le dernier moment de la mort de cette longue mort, qui est la disparition progressive de la foi de jusque là. Non pas que la lumière de la vision nous puissions anticiper sur elle, non. Mais justement, la, la, la première chose que fait la vision, c'est d'expulser la foi, d'expulser les idées humaines sur lesquelles repose notre foi. Mais tout en nous laissant dans l'obscurité de la foi. Alors évidemment, euh, il y a un moment où on est un peu comme le bateau ivre, n'est-ce pas Je ne me sentis plus tiré par les je, 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 je Il y avait des points d'appui, il n'y en a plus. Apparemment, il n'y en a plus, parce qu'on est déjà en pleine mer sans le savoir. Voilà. Donc, à cette métamorphose qui, tout, qui aura toutes les apparences d'une la charité seule est capable de résister, se retrouvant intacte, immuable, éblouissante, au terme de ce ras de marée il reste une demi La vision face à face. Alors, je vais d'abord vous donner le plan. Je vais vous donner matériellement, sans vous l'expliquer. Euh, les explications viendront en cours de route, mais au moins vous aurez, vous pourrez le noter, vous saurez, il faudrait que j'ai un tableau pour vous le donner, mais enfin, euh, pas de tableau. <rire> Ben, il y a d'abord une introduction que je vais vous faire, bien sûr, et trois grandes parties. La première partie, c'est la vision face à face, la deuxième partie, c'est le régime du ciel, et la troisième partie, c'est le mystère du Christ sur la terre. Parce que sur la terre, le Christ avait la vision, quoi qu'en disent certains. Nous aurons à en discuter. Bon. Alors, introduction. Bien, nous partirons, si vous voulez, comme euh, de la parole de l'Évangile, « Je suis la vigne, vous êtes les arbres. C'est une parole importante, parce qu'elle nous met en présence du mystère de l'Église, et s'il y a une chose qui est bien déconcertante, et qui actuellement d'ailleurs me déconcerte beaucoup, c'est le mystère de l'Église. On dit par exemple l'Église c'est la société de tous les croyants. Ouais. N'empêche que les bienheureux appartiennent à l'Église, évidemment. L'Église dit « triomphante ». Et qu'ils n'ont pas la foi il voit Alors c'est pas si simple. Pas Ce qui est certain, c'est que entre l'Église triomphante, l'Église souffrante et l'Église militante, circule une même vie qui s'appelle la vie du Christ. C'est pour ça que je m'appuie sur cette parole, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Une même vie circule. Et qu'est-ce que c'est que cette vie? Bien, je pense que nous avons fait suffisamment d'efforts. Et nous ne sommes suffisamment donné de mal pour aboutir à cette conclusion, qui est justement, c'est l'intérêt de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, de pouvoir dire, eh bien, cette vie qui circule entre la tête du corps et les membres, c'est la vie trinitaire. Voilà à quoi nous sommes arrivés, puisque c'est Dieu qui se donne. C'est quand même important de le savoir. L'unité de vie entre les membres du corps mystique à la tête, du corps mystique Jésus, c'est la vie militaire. Ah, bon, très bien. Conséquence immédiate, alors qui va nous intéresser maintenant, ça prouve que la vie militaire est capable de se plier à de drôles de régimes. ça, qui m'avait permis d'appeler euh, déjà, je crois, à la retraite de, de Vendôme. Je crois que j'avais déjà euh, trouvé cette formule, que la vie chrétienne, ce sont les les mésaventures de la vie trinitaire égarées dans le cœur des hommes ça il lui arrive bien, bien des malheurs à la vie trinitaire justement pour s'être perdue dans cette forêt qui s'appelle le cœur humain donc la vie trinitaire est susceptible de connaître plusieurs régies voilà, c'est cette notion là que je voudrais dégager c'est la notion de régie c'est toujours la vie trinitaire qu'il s'agisse euh, des chrétiens qui vivent sur la terre et qui sont en proie à, à des tentations, peut-être à des alternatives entre euh, la perte de l'état de grâce et le recouvrement de l'état de grâce, à l'aide du sacrement de confession et de l'eucharistie. Hein. Bon, donc, alors la vie de euh, elle, elle en subit de drôle à ce moment-là, vous voyez, ça va, ça vient, ça repart, euh, etc. Bon, que ce soit donc euh, ces chrétiens-là, que ce soit les âmes du purgatoire, qui ne peuvent plus perdre la vie trinitaire, mais qui sont de l'obscurité douloureuse de la foi, que ce soit les bienheureux, que ce soit Jésus-Christ dans son humanité, et enfin, que ce soit Dieu lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est toujours la vie trinitaire. Bon, ben alors, où est la différence Eh bien, ce sont des différences de régime. Voilà. La vie trinitaire ne, ne, ne s'exerce pas selon le même régime dans tous ces cas-là. Alors, énumérons les régimes, si vous permettez. Eh bien d'abord le régime incréé, celui en somme dont nous venons de parler, en parlant du mystère de la Sainte Trinité. Ce régime incréé, définit comme régime, est régulièrement incommunicable soit à la créature, par définition. La vie trinitaire est communicable, mais le régime qu'elle possède en tant qu'incréé, entre le Père, le Fils et l'Esprit, lui, par définition, est incommunicable. Sinon ce ne serait plus un régime incréé, s'il était communiqué. C'est là, qu'est-ce qui caractérise ce régime incréé La simplicité infinie. C'est ça que vous trouverez nulle part, pas même dans l'âme de Jésus-Christ en tant cas. Vous ne trouverez pas une, une simplicité pareille. Exemple, qui nous aura une très grande importance, capitale, dans le régime incréé, l'amour est lumière. Et la lumière est amour. Il n'y a pas, de il y a pas, ça fait pas nombre, il n'y a pas d'un côté la vision et de l'autre la charité. Ne faisant qu'un vitalement, celui-ci, mais enfin, étant tout de même deux réalités ontologiquement distinctes. Bien, en Dieu, non. Il n'y a pas la connaissance et l'amour en Dieu. La connaissance est amour. Elle n'est pas imprégnée d'amour. Elle est amour. Et l'amour n'est pas imprégné de lumière. Il est lumière. Voilà. Alors ça, c'est rigoureusement incommunicable. Dans aucune créature, même dans l'humanité du gris, on leur ça. Il y aura unité vitale, la fusion intime, étroite, magnifique, entre la connaissance et l'amour. Et l'amour, unité vitale qui reproduira à son plan, au niveau de la créature, euh, l'unité euh, incommunicable de l'essence divine. Vous voyez, et, si vous voulez, cette unité de la connaissance et de l'amour en Dieu se traduira au niveau de la créature par l'harmonie, par euh, l'unité organique, une unité qui est de l'ordre... Euh, des yeux, des oreilles des, des, de, de, de toutes les fonctions vitales de notre corps, vous voyez, qui constituent un seul corps et une seule vie mais ce sont tout de même des fonctions différentes la créature vivante est très compliquée parce qu'elle imite à sa manière la simplicité incommunicable de la vie divine on va, on va, on va bien ça. Bon, donc le régime créé, qui, qui se caractérise par la simplicité on le verra que c'est très important parce que nous verrons pourquoi c'est une des imperfections fondamentales de la vision face à ça, de ne pas être amour. Par conséquent, d'avoir besoin d'être complété par l'amour pour imiter parfaitement la vision divine. Parce que la vision divine, la vision que Dieu a de Dieu, est amour. Donc l'imitation de la vision de Dieu n'est pas complète sans la charité, capitale. Vous voyez bon. Donc le régime créé Ensuite, deuxième régime le régime du ciel qui est propre à tous les bienheureux. Jésus-Christ en tête, Jésus-Christ depuis sa résurrection. C'est pour ça que Jésus-Christ avant pose un problème spécial qui fera l'objet de la troisième partie. Vous voyez pourquoi nous, parler, nous commencerons à parler du Christ à ce moment-là. Et par ce biel. Ah oui, ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. J'espère m'en justifier par la suite. Donc le régime du ciel propre à tous les bienheureux, anges, âmes séparées, Humanité de Jésus la Sainte Vierge il y a le régime du purgatoire encore un drôle de régime parce que on y est soumis à l'obscurité de la foi tout en étant aussi impeccable que si on avait la vision. très curieux, et pourquoi on pourra en parler plus tard ça c'est pas encore demain donc le régime du purgatoire le régime de l'épreuve de foi, vous voyez que, que je distingue bien du régime de la foi comme tel, parce qu'au purgatoire, c'est la foi, c'est l'obscurité douloureuse de la foi, mais ce n'est plus il n'y a plus d'épreuve. L'épreuve est surmontée, c'est fini. Hein Donc le régime de l'épreuve de foi qu'ont connu tous les anges et tous les hommes, sauf Jésus-Christ, avant leur béatification, ou leur introduction d'un purgatoire. Avant, disons leur confirmation en grâce. Confirmation bienheureuse ou confirmation douloureuse. Régime de l'épreuve de foi. Et c'est encore un régime de la vie trinitaire, Car si nous triomphons de l'épreuve de foi, c'est en accueillant la vie trinitaire et sous la motion de la vie drégitaire. Il n'y a aucun doute. C'est le Saint-Esprit, donc la vitalité, qui nous permet de surmonter l'épreuve de foi. Bon. Or, l'épreuve de foi, ce c'était pas la croix, parce que les anges ont été soumis à l'épreuve de foi, et ils n'ont pas connu la croix. Donc la croix, c'est encore une autre histoire. Un autre régime. Qui s'appelle le régime de la rédemption. Et, ce qui prouve, ce qui confirme que ce régime est différent du régime de l'épreuve de foi, c'est que le Christ, lui, n'a pas connu le régime de l'épreuve de foi, du tout, n'a pas été soumis à l'épreuve de foi, mais il a connu plus que n'importe qui le régime de la rédemption. Par excellence, il est... la vie trinitaire en Jésus a connu ce régime spécial que j'appelle le régime de la rédemption. Tandis qu'elle ne l'a pas connu du tout chez les anges. Et inversement, la vie trinitaire chez les anges a connu le régime de l'épreuve de foi, elle ne l'a pas connu en Jésus-Christ. Alors, vous voyez, tout, euh, pratiquement, évidemment, dans notre vie, les preuves de foi s'exercent à l'occasion et à l'intérieur du mystère de la rédemption. réciproquement, tout ça, euh, dans le concret, ne fait qu'un. C'est pas une raison pour, pour ne pas distinguer, car, comme le disait le père de haut, quand on ne distingue pas, on confond. Alors, il vaut mieux. Et, et la vie n'est pas confusion. La vie est unité organique. Donc, le régime de la rédemption, que j'appellerais encore régime militant, régime du combat, et qu'il faut distinguer de l'épreuve, Bien faire attention. Jésus-Christ n'a pas, Jésus pas été soumis à une épreuve, mais il a combattu les puissances du mal selon un mode que semble-t-il, enfin selon un mode que n'ont pas connu les anges. Les anges combattent les puissances du mal, mais pas selon le mode qui fut celui de Jésus-Christ d'abord, celui des chrétiens ensuite, et qui s'appelle le, le combat de la rédemption, justement, le combat de la vie trinitaire comme telle contre le mystère du mal comme tel. Bon, vous voyez. Et quand on aura Dit ça, on aura fini. Et bien dans ce cahier, si vous voulez, enfin dans cette série d'instructions de, de, qui risque de durer. Attendez, hein, vous voyez, il y a du, du paquet. Eh hein, bien nous occuperons du régime du ciel, forcément. C'est la suite. Après le régime incréé, le régime du ciel. Et non pas seulement parce que c'est la suite, mais parce que comment voulez-vous que je vous parle du régime du ciel si vous n'avez pas d'abord parlé du mythe trinitaire selon son régime incréé vous voyez bien que dans la logique des choses, il fallait commencer par là. Eh bien, de même, pour parler euh, du régime de la terre, qui est à la fois le régime de l'épreuve de foi et le régime de la rédemption, il faut d'abord parler du régime du ciel. En vertu d'un principe long souvent rappelé, et, et, et que, que la vie qu'on mène au ciel et la nôtre, c'est la même, c'est-à-dire la vie trinitaire. Bien. Mais il ne suffit pas de définir ce qu'est la vie trinitaire pour parler de la vie sur la terre, il faut d'abord voir ce qu'est la vie trinitaire au ciel. Car la vitrinité vitrine sur Terre, euh, c'est la vitrinité au ciel selon des modalités particulières. C'est la vitrinitaire telle qu'on l'amène au ciel. En germe, et selon des modalités particulières et complémentaires dont nous parlerons après. Mais il y a beaucoup de points communs. On ne peut rien comprendre à ce qui se passe sur la Terre si on ne réfléchit pas d'abord à ce qui se passe au ciel. Je m'excuse. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Je suis l'ordre exactement inverse de celui que normalement, on est tenté de suivre, je comprends bien, on commence par parler de la terre, et puis on, on s'élève petit à petit vers le ciel, et puis vers Dieu, un jour, on oui, ben Je crois que l'ordre objectif des choses consiste à commencer par Dieu, parler du ciel, et ensuite à parler de la terre. Eh bien, le régime du ciel comporte des tas de choses, dont nous parlerons. Mais des tas de choses qui s'organisent autour d'un noyau. Nous parlerons d'abord du noyau. Il n'y a pas que le noyau. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui, d'une certaine manière, sont plus faciles à pressentir pour nous que le noyau. Mais, là encore, il faut d'abord parler du noyau. Et le noyau, c'est la vision face à face. il n'y a pas que la vision face à face au ciel. Ça, nous en par... nous parlons du reste. Ben, ne reste que de la charité. Vous voyez, c'est très important. Mais pour parler de la charité, il faut, la charité s'organise autour du noyau qui s'appelle la vision face à face. Puis nous parlons aussi de l'état de grâce, car il y a l'état de grâce au ciel, comme sur la terre. Et alors là, ça devient intéressant, parce que justement, c'est commun avec notre condition terrestre, mais là encore, ça s'organise autour de ce noyau qu'est la vision face à face. Donc, nous parlerons d'abord de la vision face à face. Noyau autour duquel s'organisent d'autres dons dont l'ensemble constitue précisément un régime de vie. Ces dons, ces dons organisés autour du noyau, donc le noyau plus le protoplasme, eh hein, hein, bien, ça, ça constitue ce qu'on appelle l'état de gloire. L'état de gloire, c'est pas seulement la vision. Pourquoi c'est pas seulement la vision Bien, toujours la même chose, preuve, je, je suis convaincu avec la, toute une tradition que je me sens prêt à défendre, un guibus et rostro, dire avec bec et ongle, que le, que le Christ a eu la vision face à face durant les jours de sa vie terrestre, et il a fait pourtant pas apprendre à parler, et totalement l'état de gloire, ce pas un état de gloire consommé. Voyez. Donc il faut, faire, il faut distinguer. L'état de gloire, c'est le noyau, plus ce qui en découle normalement. Et cet état de gloire peut d'ailleurs être plus ou moins achevé ou consommé. Je vous ai parlé de, de noyaux de cellulaires, vivants. Il faudrait peut-être plutôt parler de noyaux atomiques dans lesquels il y a plusieurs couches d'électrons autour du noyau. Ça euh, il y a une, une couche d'électrons extrêmement proche de la vision. Ça, c'est-à-dire qu'il y, y a des dons qui sont pratiquement inséparables de la vision. La charité, l'état de grâce, et même, comme nous verrons, le don d'intelligence, déjà un don du Saint-Esprit. Puis il y a des dons qui sont un peu moins inséparables. Vous voyez Alors, selon qu'on a tout ou qu'on n'a pas tout, l'état de gloire est achevé ou pas achevé, consommé ou pas consommé. Par exemple, les bienheureux actuellement au ciel eh bien, sont glorifiés quant à leur âme. Mais ce n'est pas la glorification totale, parce qu'ils ne sont pas glorifiés quant à leur corps. Donc ils ne sont pas glorifiés quant à tout leur être tandis que les anges qui n'ont pas de corps sont glorifiés selon tout leur être ils sont dans la gloire totale et encore il y a tout de même quelque chose de plus qu'on peut avoir même une fois qu'on a son corps ou qu'on est glorifié selon tout son être et qui manque encore aux bienheureux et aux anges c'est la plénitude de la société de la gloire Vous voyez la famille n'est pas encore complète par conséquent L'état de gloire n'est pas encore consommé, tout à fait, même dans Jésus-Christ, bien sûr. Dans ça que Thérèse de lhenri disait, je ne prendrai de repos que quand tout sera fini. Bon, là, vous voyez tout ça, hein, c'est intéressant, parce que justement la gloire comporte une vie sociale. C'est parce que la gloire comporte une vie sociale, et cette vie sociale n'est pas pleinement épanouie encore. Bon. Alors, je vous Voilà, ça suffira comme introduction, nous arrivons d'ailleurs à la fin de l'introduction, je reprends donc là le plan la première partie la vision face à face, le noyau, deuxième partie, le régime du ciel, vous comprenez déjà mieux, n'est-ce pas, les électrons, et troisième partie, ce cas très particulier, très spécial, qui est le régime du Christ sur la Terre. Et voyons maintenant le plan de la première partie. Eh bien, il y aura deux chapitres. Il y a, selon alors, euh, une division, genre de saint Thomas. La vision face-à-face -face en elle-même, ce que c'est, et puis... Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait déjà dire que euh, ce n'est plus seulement le noyau, si vous voulez, c'est pas seulement le noyau, mais c'est un certain nombre de dons créés sans lesquels la vision face-à-face -face ne peut pas exister. Soit qu'il soit une condition de la vision face-à-face, Soit qu'il soit un développement inévitable, mais indissociable, rigoureusement indissociable de la vision face à face. Alors cet ensemble de dons pratiquement indissociables de la vision face à face, je les appelle, dans un chapitre 2, physiologie créée de la vision face à face. Vous voyez, c'est comme si j'étudiais la vision d'abord en elle-même et puis tout ce qui est nécessaire pratiquement pour qu'il y ait vision et tout ce qui résulte inévitablement de la vision. Donc, ça fait deux chapitres pour la première partie. Vous voyez où nous en sommes, bon, j'ai chapitre première, la vision face à face en elle-même. Chapitre 2, physiologie créée de la vision face à face. Chapitre 1 la vision face à face en elle-même. Alors, je distinguerai trois parts. J'aurais pu faire, euh, dans le brouillon que j'ai là, je distingue un préambule et puis trois parties. Mais en fait, le préambule est divisé en deux parties qui reprennent ou qui interfèrent avec euh, ce que je dis par la suite. Alors, j'ai mieux purement et simplement diviser ce chapitre en trois parties. Première partie, ce sera, et alors ça va nous obliger à faire un effort austère, on va plonger dans ce qu'il y a de plus difficile d'abord, et puis petit à petit, on élargira, et ça deviendra de plus en plus facile, de plus en plus savoureux, de plus en plus... délectable. Alors. Premièrement, structure de la vision face à face, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la vision face à face? Qu qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, alors les qualités, deuxièmement et troisièmement, quelles sont les deux propriétés fondamentales de la vision face à face? Alors, deuxièmement, la vision face à face est la clé de voûte de tout l'ordre surnaturel. Ça, il importe de le comprendre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la vision face à face, il ne pourrait pas y avoir de vie surnaturelle. Si la vision face à face n'était pas possible, il ne pourrait pas y avoir d'ordre surnaturel. Dieu ne pourrait pas nous donner la grâce ni la charité, ni la foi, ni l'espérance, ni même la révélation. Tout ça, c'est impossible. Si la vision face à face n'était pas possible. Il faudrait que je vous montrer ça. Il y arriverait. Troisièmement, Propriété importante, évidemment, pour nous, un peu subjective, mais pas seulement subjective, capitale, de la vision face à face, elle est béatifiante ou béatifique. Voilà. Elle nous donne la béatitude. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous commençons à voir par la suite.